0: E o título da minha mensagem hoje é o veneno da serpente, o veneno da serpente. Nós vamos ver aqui como a gente pode uh, se livrar desse veneno e como a gente pode desfrutar daquilo que Deus tem para nós, amém? Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua presença aqui. Ilumina o entendimento de cada um que está aqui nessa manhã, de cada um que está assistindo pela internet. Abre os nossos olhos para vermos o que o Senhor tem para nós. Nos revela a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para explicar esse texto, para discorrer esse texto que a gente acabou de ler de 2 Coríntios capítulo 11, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 3, que vai ser a nossa leitura principal, Gênesis capítulo 3. Nesse versículo que a gente leu de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz, ele compartilha um receio que ele tem no coração dele, ele compartilha um, uma dedicação que ele tem. E qual é essa dedicação? Qual é esse receio? O receio é que a mente de cada uma das pessoas da igreja seja corrompida, e a dedicação dele é justamente para impedir que isso aconteça. Então ele diz assim, olha, o que eu receio e o que eu tô Eu não quero que aconteça, é que a serpente, do mesmo jeito que ela enganou a Eva, com a astúcia dela, ela engane vocês também e o entendimento, a mente de vocês, seja corrompida e vocês se apartem da simplicidade, da pureza que existe em Cristo. Então para a gente compreender melhor esse, esse receio que ele está falando porque isso é extremamente importante, Paulo está deixando claro que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que trabalhar para que nós não sejamos enganados pela serpente, para que não aconteça com a gente o mesmo que aconteceu com Eva, para que o nosso entendimento, a nossa mentalidade não seja corrompida e a gente se aparte da simplicidade de Cristo. Então, vamos entender melhor o que aconteceu com Eva e para entender isso, a gente vai lá para Gênesis, capítulo de número 3. A gente vai começar a nossa leitura no versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, mostra como a Eva foi enganada, como Adão e Eva foram enganados pela astúcia da serpente. E olha só o que a Bíblia diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher... Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento ou entendimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, olha só gente, como eu falei, o título da minha mensagem é o veneno da serpente, quando a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 3 que a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que Deus havia criado e a serpente conversou com Eva, o que a gente precisa entender principalmente aqui é que a serpente faz referência a Satanás. A gente não vai entrar na questão aqui se era de fato uma serpente, um animal físico, um animal como a gente conhece, que falou com a Eva, ou se era só uh, uma figura de linguagem para se referir a um ser, a um espírito. O que a gente precisa entender aqui, principalmente, é que seja um animal físico ou seja só uh, um, um, um ser espiritual, quando a Bíblia está falando aqui da serpente, independente de uma coisa ou de outra, está falando da influência e da ação de Satanás. A gente vê em Apocalipse... Capítulo, uh, capítulo de número 12, no versículo 9, que Deus, na sua palavra, diz o seguinte, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 9. Então, a Bíblia deixa claro que quando está fazendo referência à serpente, está falando... De Satanás, a serpente, o dragão, o diabo, Satanás, é o mesmo, são nomes diferentes para o mesmo ser, ok? Para o inimigo daqueles que seguem a Cristo, para o inimigo das nossas almas, como a Bíblia diz. E a gente vê aqui uma descrição importante sobre, uh, sobre a serpente, que ela era o mais astuto de todos os animais, o mais sagaz de todos os animais. De todos os seres que haviam. Essa palavra astuto, essa palavra sagaz, quer dizer o seguinte: que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens e não se deixar enganar. Esperto, astucioso, hábil para fazer maldades, enganador de outros. E é exatamente o que Apocalipse 12, 9 diz. Que Satanás faz uma coisa, engana o mundo todo. E aqui a gente vê que Satanás começa esse trabalho de enganar a humanidade logo com os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E olha só que interessante, eu, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque o tempo todo a gente vai voltar para o texto na pregação de hoje, que a gente vai discorrer em cima do que o próprio texto está mostrando para a gente nos versículos, e aí a Bíblia diz o seguinte, que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, o mais astuto, que engana, que vem para perverter, para enganar, eu quero que você tenha isso em mente, então, Satanás é o enganador, o diabo ele como Jesus disse, é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. É o que ele sabe fazer, é o que é próprio dele, enganar, mentir. E aqui a serpente começa então a trabalhar com as suas mentiras para enganar o homem. Deus havia criado os céus, a terra e ele cria o sol, a lua, as estrelas, os animais. Então Deus cria um jardim e coloca num lugar chamado Éden. E Deus cria o homem e a mulher e coloca o ser humano nesse jardim. E Deus deu alguns comandos para o ser humano. Por exemplo, um dos comandos é que ele deveria governar sobre toda a terra, sujeitar toda a terra. Outro comando é que ele deveria se multiplicar. Outra instrução que Deus deu é que ele deveria proteger e cuidar do jardim. Deus dá várias instruções e Deus diz o seguinte para eles. Vocês podem comer livremente de toda a árvore que está no jardim. De quantas árvores eles podiam comer, gente? Todas, com exceção de uma. Deus falou, você pode comer livremente de todas as árvores que estão no jardim. Significa que Ele poderia comer à vontade de qualquer árvore, o quanto Ele quisesse, quando Ele quisesse, como Ele quisesse. Porém, Deus disse assim, você só não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Porque no dia em que você comer dessa árvore, você morrerá. Do resto você pode ficar à vontade. Então Deus dá uma instrução para o ser humano. Deus dá liberdade para o ser humano. Deus não diz quando ele deveria comer, como ele deveria comer. O que ele deveria comer, em quais momentos. Não, ele deu liberdade para o ser humano, comer à vontade e governar sobre a terra e viver bem como um casal e multiplicar e ter filhos e tudo mais, a única limitação que ele deu foi não como a da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, você vai morrer, e aí o que acontece, a serpente então vem, Satanás vem para conversar, para dialogar com Adão e Eva, a fim de enganá-los. E aí o diabo diz o seguinte, versículo de número 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha só. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, é que o diabo, ele distorce as palavras de Deus ele pega aquilo que Deus disse e ele distorce aquilo que Deus disse ele muda aquilo que Deus disse ou ele usa aquilo que Deus disse de maneira enganosa porque ele chega para a mulher e fala o seguinte não foi isso que Deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim só que o que Deus tinha dito? Você pode comer livremente de todas as árvores que está no jardim. Eu não sei quem aqui assistiu as Crônicas de Nárnia ou leu os livros. Se você não assistiu os filmes ou não leu os livros, eu aconselho que pelo menos os filmes você assista. E Logo no primeiro filme, a gente tem o momento em que Edmundo encontra com a feiticeira branca. A feiticeira branca era responsável por ter deixado todo todo o território de Nárnia num inverno uh, eterno, e ela era, obviamente, má. E Edmundo, então, encontra-se com ela, e é muito legal você. eu estava revendo essa cena aqui, a feiticeira começa a conversar com Edmundo e, aparentemente, ela parece boa, ela parece ser uma boa pessoa, ela parece ser uma pessoa agradável, ela vem com uma conversa agradável. E o Edmundo acaba sendo levado por aquela conversa, né? E a ideia das crônicas de Nárnia, não sei se você sabe, mas o objetivo é que existia uma profecia, o resumo é que existia uma profecia de que ah, alguns seres humanos, eles seriam encontrados em Nárnia, eles seriam responsáveis junto com Aslan para resgatar a paz, resgatar a alegria, resgatar a vida em Nárnia. E esses e esses meninos, esses seres humanos, eles reinariam junto com Aslan em Nárnia, e haveria paz, eles iam né, destronar a feiticeira branca. Só que Edmundo, que era um desses seres humanos, ele então, quando ele encontra com a feiticeira branca, a feiticeira branca começa até mesmo a usar as próprias palavras, das profecias com Edmundo, para enganar o Edmundo. Então ele fala o seguinte, olha, você pode ser rei aqui comigo, você pode reinar junto comigo aqui, você só precisa trazer os seus irmãos, ah, mas como assim trazer os meus irmãos? Sim, porque aí eles podem servir você, porque ela sabia que ele e os seus irmãos seriam responsáveis junto com Aslan por destronarem ela, então ela começa a usar as próprias palavras da profecia para enganar Edmundo, pra... ela começa a distorcer a verdade e mentir para o Edmundo, ela dá para o Edmundo o manjar turco que ele queria, ela dá uma bebida quente para ele beber e ela então começa ali a criar um vínculo com Edmundo e o Edmundo acaba sendo enganado por ela e cedendo as palavras da feiticeira branca. A mesma coisa é o que a serpente fez aqui com Eva. E é a mesma coisa que o diabo continua trabalhando para fazer com cada um de nós o tempo todo. Ele vai trabalhar para distorcer a verdade de Deus na nossa mente. E ele vai trabalhar para que nós, como consequência disso, tenhamos um conceito equivocado sobre Deus na nossa mente. Porque aqui o que acontece? Ela fala, a serpente diz o seguinte, não foi assim que Deus disse, vocês não devem comer de nenhuma árvore que está no jardim, então como é que a serpente começa a pintar Deus aqui com as palavras dela? Ela começa ao distorcer aquilo que Deus havia dito, trabalhar na mente de Adão e Eva, um conceito de um Deus controlador, manipulador, que ao invés de ser um Deus que deu liberdade para eles, era na verdade um Deus que estava restringindo a liberdade deles só que a verdade é que Deus é um Deus de liberdade, Deus deu para eles liberdade total, vocês podem comer livremente de toda a árvore que está no jardim, então através da conversa com a serpente, Eva ao invés de olhar para todas as árvores que ela poderia comer, quando ela quisesse, como ela quisesse, o quanto ela quisesse, ela passa a olhar de maneira distorcida para isso, a confusão começa a entrar na mente de Eva com relação àquilo que Deus havia dito. Porque Eva responde o seguinte, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. A princípio, a gente, do que a gente tem registro na Bíblia, Deus não disse que não era para tocar, Deus disse que não era para comer. Só que a gente percebe que a confusão começa a entrar na mente de Eva e olha o que a serpente diz no versículo de número 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. O que, que ela faz? Ela traz novamente mentiras. Ela distorce aquilo que Deus havia dito. Ela pega aquilo que Deus disse, ela muda e ela agora começa a dizer algo oposto. Ela percebe que a mulher, que Eva, nesse caso, deu espaço para a autoridade, para ouvir o que a serpente estava falando, para conversar com a serpente, ouvir a mentira da serpente, então ela começa a dialogar com a serpente, e a serpente começa a se aproveitar e diz, não, vocês não vão morrer não, Deus falou que você vai morrer? Deus está mentindo para você, você não vai morrer, na verdade, Deus está é com medo de você, sabe por quê? Ele está limitando você, ele está controlando a sua vida, Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, no dia que você comer esse fruto, os seus olhos vão ser abertos. Você vai ser como Deus. Deus tem receio que você seja igual a Ele. Deus tem medo de você. Ele sabe que quando você comer, você vai ser igual a Ele. E quando então o ser humano se depara com essa proposta, a gente vê que, ele se rende a isso. O versículo de número 6 uh, diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, a gente vê aqui, gente, quatro pontos importantes sobre como o diabo trabalha para corromper a nossa mente e o nosso entendimento. Primeiro, o inimigo distorce as palavras de Deus, ele distorce as verdades de Deus. Ele quer corromper a verdade de Deus na sua mente. Segundo, ele cria mentiras a respeito de Deus. Terceiro, ele cria mentiras a respeito do ser humano. E quarto, ele incita o ego e trabalha para te colocar no lugar de Deus. Primeiro, ele distorce as palavras de Deus, então ele cria mentiras a respeito de Deus. Como consequência disso, você passa a acreditar em mentiras a respeito de si mesmo. E por último, a proposta dele é que você assuma na sua vida o lugar que Deus deve ocupar na sua vida. E você pode não perceber, mas isso é o que o inimigo faz o tempo todo com a gente. Ou pelo menos tenta fazer o tempo todo com a gente. Por isso, logo nesse início de ano, eu quero trazer essa mensagem, porque eu quero que você, assim como Paulo está falando lá em 2 Coríntios, eu quero que você permaneça durante todo esse ano de 2021 na simplicidade do Evangelho, na pureza de Cristo e ciente de como o inimigo pode trabalhar para corromper o teu entendimento. Porque o inimigo sempre vai querer te afastar daquilo que Deus diz. Por isso, tem tanta gente que tem dificuldade, por exemplo, de dedicar tempo de leitura na palavra de Deus. Porque aí o que, que as pessoas fazem? Elas sobrevivem somente daquilo que elas ouvem aqui no púlpito, ou daquilo que elas assistem na internet, e elas não têm então um fundamento sólido nas verdades de Deus, e aí elas começam a fazer confusão com as palavras de Deus. Já viu, por exemplo, as pessoas acreditam que a Bíblia fala que. Ah, não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus, mas isso não está na Bíblia, as pessoas acreditam que, não, uma alma vale mais que o mundo inteiro, já dizia Jesus, Jesus nunca falou isso, embora alguns desses conceitos, eles tenham verdades inseridas dentro deles, eles não são toda verdade, e não é o que a escritura diz, Agora se eu não estiver bem fundamentado na palavra de Deus, na verdade do evangelho, o que vai acontecer? O inimigo vai trazer pensamentos sobre a minha mente e ele vai começar a distorcer as verdades de Deus e isso vai fazer com que eu me aparte da pureza, o que é pureza? Pureza é sem contaminação, a pureza do evangelho, ele não é misturado com nada, ele é puro. E é assim que a gente precisa ter o evangelho na nossa vida, de maneira pura. Só que o que a gente começa a fazer? O diabo começa a trazer várias coisas na sua mente, através dos seus próprios pensamentos ou através da cultura. Não, porque isso não é tão ruim assim. Não, mas Jesus ensinou o amor, então nós devemos amar todas as pessoas. Aí isso começa a se transformar, nós devemos concordar com todas as coisas, nós devemos aceitar tudo, nós devemos aceitar isso, não, eu, eu já vi cristãos, eu, eu tenho visto cristãos que começaram, por exemplo, a relativizar a questão do aborto, é tipo assim, não, mas espera aí, eu, eu sei, eu, eu sou contra o aborto, mas eu acho que por, a gente precisa pensar por certo lado, porque não é tão mal assim, porque veja esse e esse caso, veja essa e essa situação, então o que a gente começa a fazer? A gente começa a distorcer aquilo que Deus diz, não, aí a gente começa a querer pegar textos fora de contextos, ou até mesmo usar próprios versículos bíblicos para respaldar as verdades, que no caso são mentiras, que nós criamos dentro de nós, não, porque hoje eu estou debaixo da graça, então eu sou livre, eu sei que Deus se agrada de mim, mas não é porque Deus se agrada de você, que Ele se agrada de tudo que você faz. Só que a gente começa a fazer o quê? Misturar as verdades, misturar as coisas. Que é esse o trabalho do, do inimigo. Não foi isso que Deus disse. Então, ela, Ele começa a levar Eva a pensar, questionar aquilo que Deus disse. Esse é o, esse é o papel dEle vamos questionar aquilo que Deus diz, então Eva, ao invés de questionar o que a serpente diz, ela começa a questionar dentro dela aquilo que Deus diz, mas gente, eu vou te dar um princípio aqui para 2021, você não questiona a Bíblia em detrimento da realidade à sua volta, você questiona a realidade à sua volta com base no que as escrituras dizem, porque a escritura é que deve ditar, o ritmo do nosso coração, dos nossos pensamentos e da nossa vida. Porque toda essa escritura fala de uma pessoa, Cristo Jesus. E Ele é o centro de todas as coisas. Mas o que o diabo vai fazer? Ele vai trabalhar para distorcer as palavras de Deus e ele vai começar a criar mentiras sobre Deus. É, eu não acredito que um Deus bom mandaria determinadas pessoas para o inferno. Ele começa a distorcer o teu entendimento sobre Deus. Eu não acredito que é, um Deus bom faria isso, porque aí eu começo a ter o um entendimento equivocado, ou a gente começa a pensar que Deus está controlando, que Deus controla todas as nossas situações, todas as nossas decisões. Quantas pessoas eu vi diante de situações caóticas na sua vida, diante de problemas nos seus relacionamentos, diante de problemas no seu trabalho, diante de situações difíceis nas suas emoções, nos seus corações, o que elas começam a fazer? Porque Deus permitiu isso na minha vida ah, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu tenho confiado em Deus a minha vida inteira, e olha só o que, o que aconteceu comigo, ah, porque, porque que Deus está fazendo dessa maneira, não, eu, eu, eu ouço que Deus vai me abençoar, mas eu não estou vendo nada acontecer, então veja, a pessoa começa a questionar Deus, a questionar o soberano, a questionar o Criador, a questionar o único que é bom, aquele que é santo, justo e perfeito, ao invés de falar o seguinte, espera aí, o que está acontecendo a minha volta, então aí se eu tenho uma pessoa que me trai, aí eu começo a questionar Deus, porque Deus permitiu aquilo acontecer, quando eu deveria olhar e falar, essa pessoa agiu mal comigo, não é Deus que fez isso comigo, Deus é aquele que, na verdade, pode consolar e confortar o meu coração. Se alguém da minha família morre, aí eu começo a questionar por que Deus levou essa pessoa quando eu deveria pensar o seguinte, é o que Eva fez, ela parou de olhar para a liberdade que Deus tinha, para a bondade de Deus e começou a olhar para o que o diabo estava falando, para a única coisa que ela não deveria olhar. Então, aí a gente faz o seguinte, por que Deus levou essa pessoa? Por que Deus tirou essa pessoa de mim quando eu deveria olhar e entender o seguinte, cara, as pessoas morrem a gente está no mundo caído, se a pessoa não morresse hoje, ele ia morrer amanhã, se não morresse amanhã, daqui 10 anos, mas é assim que as coisas funcionam, porque todos nós pecamos, e a morte entrou no mundo, agora Deus não é aquele que tirou essa pessoa de mim, Deus é aquele que me consola na perda dessa pessoa, se algum familiar morreu, eu não questiono Deus, a Deus tirou, não, é o contrário, eu corro para Deus, porque Ele é aquele que conforta, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que ressuscita, Ele é aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, Ele é aquele que vai consolar o meu coração no meio da angústia, porque Ele é o, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, só que o diabo sempre vai trabalhar para criar na sua mente uma ideia distorcida de Deus, ele distorce a palavra de Deus, ele distorce os princípios de Deus, ele começa a trabalhar para distorcer os valores de Deus no seu coração, então a gente começa, sendo cristão, a questionar os próprios valores que Deus estabeleceu e aceitar os valores que a sociedade impõe segundo ele começa a trabalhar para distorcer a visão de Deus na sua mente e normalmente a gente acaba sendo levado para dois extremos primeiro extremo, um Deus controlador, um Deus mau, manipulador, que tira um Deus que é, permite coisas ruins na nossa vida e que é culpado pelas coisas ruins da nossa vida um Deus que é mau, ou então a gente vai para um outro extremo um Deus que ele não é tão justo porque ele é amor, então o amor dele sobrepõe a justiça dele, a retidão dele, então ele aceita qualquer coisa ele aceita qualquer pecado, ele aceita qualquer pessoa, ele aceita qualquer situação e está tudo bem, no final todo mundo vai para o céu porque ele ama todo mundo a gente começa a ter ideias distorcidas sobre Deus terceiro o diabo trabalha sempre para incitar o seu ego e te colo ele, ele, aliás, terceiro, ele cria, antes disso, ele cria mentiras a respeito de você mesmo. Porque como você tem a palavra de Deus distorcida, como você agora tem conceitos sobre Deus equivocados, você começa a ter conceitos sobre si mesmo equivocados. Sempre que você pensar conceitos equivocados sobre Deus, você pensará conceitos equivocados sobre si mesmo. Porque a visão que você tem de Deus determina a visão que você tem de si mesmo. Anota isso que eu estou te falando, grava isso. A visão que você tem de Deus determina a visão que você tem de si mesmo. Se você se sente rejeitado, se você se vê como incapaz, se você se vê como fraco, se você se vê como pequeno demais e se sente inútil, é porque a sua visão sobre Deus está equivocada. Porque se você tivesse uma visão correta sobre Deus, você não abraçaria esses pensamentos a respeito de si mesmo, porque você pensaria o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. A mim pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Que é o homem para que Deus se lembre dele, mas ele me coroou de glória e de honra. Eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Se você tem uma visão correta sobre Deus, você tem uma visão correta sobre si mesmo. Qualquer visão distorcida que você tenha a respeito de si mesmo, é porque na verdade você está tendo uma visão distorcida do próprio Deus. Ao mesmo tempo, o inimigo vai para o outro lado, quando não para autocomiseração, quando não te levar para um, a auto-humilhação, no para o complexo de inferioridade, ele vai te levar para um complexo de superioridade onde você vai ser levado a confiar demais em você mesmo, onde você vai começar a pensar mais em si mesmo do que você deve pensar. Não, Deus me abençoa porque eu dou o dízimo, Deus me abençoa porque eu sou santo, eu faço as coisas direito, eu tenho trabalhado, só que no final das contas todas elas levam ao mesmo lugar. Fadiga, cansaço, culpa, vergonha. Porque quando você pensa mais de si mesmo, você vai começar a ficar irritado, estressado com tudo e com todos. Quando você pensa menos de si mesmo, você também vai começar a ficar chateado, irritado, ofendido com tudo e com todos. Porque quando você tem uma visão distorcida de si mesmo, você acaba tendo uma visão distorcida das outras pessoas. Que é isso que é a quarta coisa que o inimigo faz, ele vai trabalhar para incitar o seu ego e te colocar no lugar que Deus deve ocupar na sua vida, então aí a sua vida, como a tua, vis a tua visão da verdade está distorcida, a tua visão sobre Deus está distorcida e consequentemente a tua visão sobre si mesmo está distorcida, o que, que começa a acontecer? Você começa a deixar Deus de lado e você começa a conduzir a sua vida da sua maneira, então se você se sente mal por coisas que você fez, se você se sente humilhado, se você se sente fraco, então você começa a se isolar, você começa a se fechar, você começa a voltar para pecados como masturbação, pornografia, você começa a ficar viciado em entretenimento, você começa a viver uma vida passiva, porque você agora está conduzindo a sua própria vida com base nos seus sentimentos e nas suas emoções ou se é outro lado, se você se torna uma pessoa que você pensa que você é capaz, na força do seu próprio braço, que você é merecedor demais, que você é grande o suficiente, então você começa a se tornar orgulhoso, por exemplo, você começa a se tornar uma pessoa religiosa, onde você acha que pelo quanto você orar, pelo quanto você jejuar, pelo quanto você trabalhar, pelo quanto você se dedicar, pelo quanto você fizer, Deus vai te abençoar, e aí então você está fazendo o quê? Substituindo Deus pela sua força, pela sua capacidade. Gente, às vezes a gente substitui o lugar de Deus na nossa vida pela nossa oração. Porque é o quanto eu oro que me abençoa e não o favor e a graça de Deus, que me abençoa com todas as bênçãos por meio de Cristo. É o quanto eu sou fiel nos meus dízimos que me abençoa e não o favor e a graça de Deus por meio de Cristo a gente começa a ficar orgulhoso, a gente começa, então, não, eu acho que deve ser dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira, eu, eu quero fazer assim. E a gente para de consultar a Deus, a gente para de ouvir o que Ele tem a dizer, a gente para de buscar o Senhor, a gente começa a tratar as pessoas de acordo com as nossas próprias opiniões. A gente quer determinar quando a vida começa, a gente quer determinar... O que, deve, o que é certo e o que é errado. A gente quer determinar o que deve e o que não deve ser com base nos próprios padrões. E aí a gente tem como resultado disso o mundo que a gente vive hoje. Eva começou a entender isso. Cara, eu acho que eu posso ter o controle da minha própria vida. Eu acho que eu posso fazer as coisas a minha maneira. Ela olhou e viu que a árvore era desejável ao paladar que é o que a Bíblia chama em 1 João de concupiscência da carne, então você começa a se mover pelos seus desejos, mas eu sinto, mas eu estou gostando dele pastor, eu não posso reprimir os meus desejos, desejável é o paladar, é o meu desejo, não, mas é o meu sonho, é o meu anseio. A minha vida inteira eu abri mão de tudo. Agora eu vou viver o meu desejo, o meu sonho. E o que Deus diz sobre isso? Concupiscência da carne. É o que eu quero. Poxa, mas eu preciso me aliviar, pastor. Você não está entendendo. A pressão aqui dentro está muito grande. Ah, mas a gente se gosta, a gente se ama. Qual o problema? O que Deus diz a respeito disso na sua palavra? Só que às vezes a cabeça da pessoa, tá, ela já está nesse estágio, porque a, a verdade de Deus já foi corrompida. Então você pergunta o que Deus diz na sua palavra? Ah, eu entendo que isso assim é, é, se aplica naquela época, não hoje. Hoje as coisas são diferentes, o mundo mudou. Então distorce a verdade, distorce o conceito de Deus. Que Deus nos ama, Deus nos aceita. Nós não somos casados, mas Deus nos aceita. Ele nos ama, a gente se ama, é tão lindo o amor. É o meu desejo, eu, eu, eu quero isso. Aí depois ela diz assim que a árvore, ela era agradável, ela era desejável, atraente aos olhos. A ganância, a cobiça, é o que a Bíblia chama de a soberba da vida. Aliás, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eu vou falar é o próximo. A concupiscência dos olhos, eu começo a ser uma pessoa gananciosa, desejar aquilo que eu não posso ter, e eu começo a cobiçar aquilo que eu não devo ter, ah, mas é esse carro, ah, mas é o meu emprego, ah, mas é o meu trabalho, ah, mas é os meus bens, e a gente, veja em todas essas coisas, o problema não está nelas, o problema está na maneira como a gente lida com essas coisas, querendo determinar por nós mesmos como elas devem ser, e aí depois quando as coisas não caminham bem, a gente ainda questiona Deus, por que Deus fez isso? Porque a gente já tem um conceito equivocado sobre Deus na nossa mente, então a concupiscência dos olhos, e depois ela diz assim que era desejável para dar entendimento, a soberba da vida, a gente começa a crer no nosso próprio intelecto, a gente começa a querer ter mais do que a gente pode ter, questionar tudo e todos, querer controlar tudo e todos, achar que a gente sabe o que é certo. E aí Eva come desse fruto. Adão come desse fruto, eles comem juntos. Só que sabe qual que é o resultado disso, gente? Cegueira. A Bíblia diz assim que quando eles comeram, os olhos deles... Foram abertos e eles viram que eles estavam nus. Vamos lá. Quando os olhos deles se abriram, na verdade, eles ficaram cegos. O que a Bíblia quer dizer com os olhos deles se abriram, na verdade, é eles ficaram completamente cegos. Olha só o que a Bíblia diz em... Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4, Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo. Na verdade o que a Bíblia está querendo dizer, e os olhos deles foram abertos e viram que estavam nus, ele está querendo dizer o seguinte, eles ficaram cegos e passaram a não enxergar mais a verdade de Deus. Não enxergar as coisas de maneira pura, santa, como elas de fato são. Porque antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora, aquilo que antes era puro, se tornou impuro. Aquilo que antes era bom, se tornou ruim. Aquilo que antes era saudável, se tornou prejudicial. E é isso que a cultura quer fazer. Gente, você está inserido no mundo que trabalha só com isso, a gente começa a dizer, que o que é bom é ruim, e o que é ruim é bom, eu usei o exemplo do aborto, vou usar de novo, não, porque o aborto é bom para a sociedade, é uma questão de saúde pública, veja, a gente começa a pegar aquilo que antes era mal, e agora a gente começa a tratar como, pera, não é tão mal assim, na verdade é bom, precisa ser discutido, a começa a relativizar as coisas, não, casamento é bom, casamento é algo precioso, a gente começa a dizer, casamento não é tão bom assim, casamento, olha, é tenso, vai é casar tão jovem, meu Deus, você devia vir curtir a vida, quer dizer que casado não curte a vida, porque a gente começa a olhar para aquilo que é bom e ver de maneira distorcida. Eu não sei quem já assistiu um filme ou já leu o um livro uh, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Cara, é fantástica a ideia desse cara, quando ele elabora o conteúdo do livro e aí virou um filme. Um filme é bem, bem forte, assim, o um filme. Porque o conteúdo do livro é bem forte, porque ele trabalha com a ideia de um vírus que foi se espalhando, né? como uma pandemia mundial, que deixava as pessoas cegas. Só que é interessante a cegueira que ele, que ele aborda, que é o seguinte, as pessoas não ficavam cegas, tipo assim, tudo escuro, tudo preto. Na verdade, era o contrário, ficava tudo claro, ficava tão claro, tudo branco, que as pessoas não conseguiam ver. Que é exatamente o que a Bíblia está mostrando aqui, os olhos deles se abriram. Ficou tudo tão claro, entre aspas, que eles ficaram cegos, na verdade. E aí no livro e, e no filme, ele, o filme consegue expressar isso assim, de maneira muito, muito forte. A realidade, como ele começa a mostrar como as pessoas ficam todas elas cegas, elas são colocadas juntas no mesmo lugar, onde todo mundo ali está cego. E aí você, e não, não tem ninguém assim que, que guie, que conduza essas pessoas, então você vê como o individualismo, como eles começam a viver num estado deplorável, buscando a sua própria sobrevivência, buscando os seus próprios interesses, buscando aquilo que eles querem, e aí eles começam, gente, a deixar o lugar todo num estágio assim, trágico, horrível, terrível porque vira uma busca pela própria, por suprir os próprios desejos, as próprias necessidades e suprir a própria ganância, a própria cobiça. Porque eles estão todos completamente cegos, mas numa cegueira que não é tudo escuro, pelo contrário, é uma cegueira onde tudo é tão claro que eles não conseguem ver. E é isso que o inimigo faz, ele trabalha para corromper a nossa mente de maneira que a gente comece a enxergar coisas que não estavam ali, a gente começa a ver as coisas de uma maneira distorcida, diferente de como Deus estabeleceu, e de como Deus criou, a gente começa a ver a nós mesmos, as outras pessoas, a gente começa a ver as, as outras pessoas pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas falhas que eles cometem, a gente começa a dividir pessoas pela cor da sua pele, a gente começa a dividir pessoas pelos seus interesses, pelos gostos, pelos desgostos, a gente começa a dividir pessoas pela localidade em que elas vivem, e a gente começa a dividir pessoas por tantas questões, e a gente começa a... Querer justiça com as nossas mãos, só que a nossa justiça ela acaba sendo completamente incoerente, hipócrita. Então a gente quer que faça justiça para um grupo, fazendo sim justiça com outro grupo. E a gente chama isso de justiça e tudo fica bagunçado. E na nossa própria vida a gente começa a alimentar mágoas, a gente começa a alimentar medos, sofismas. No nosso coração contra as pessoas, a gente olha as pessoas pelas ofensas que elas nos provocaram, a gente olha as pessoas pelo quanto eu acho que aquela pessoa é boa ou não, e tudo fica corrompido, porque quando eles viram que estavam nus, ao invés de eles entenderem que somos um casal, fomos criados para desfrutar da intimidade e do amor juntos, eles começam a se cobrir um do outro, eles começam a se esconder, eles fazem folhas de figueira para se cobrir, mas se cobrir de quem, se era só os dois e Deus? Porque esse é o problema. O diabo vai trabalhar para corromper a sua mente, para que você ocupe o lugar de Deus na sua vida. E aí você começa a ter a sua vida guiada pelos seus próprios interesses, pelas suas ofensas, pelos seus medos, pelos seus anseios, pela sua ansiedade, pelos seus desejos, pela suas fome de conquista. E você começa então a tratar as pessoas... Pelos mesmos princípios, porque quem determina tudo o que acontece no final das contas é você. E esse é o problema da humanidade, esse é o veneno da serpente. Colocar o homem no centro da sua própria vida. E por isso a morte entra. É isso que Deus chama de morte. Quando você é o centro da sua própria vida. Mas Deus é tão bom, para a gente concluir, que Ele proporciona um escape. Embora Satanás tenha trabalhado para tentar corromper a mente deles, para corromper a visão de Deus, para colocá-los no centro da sua própria vida, Deus, Ele continua sendo bom, porque aquilo que você acredita sobre Deus não determina quem Deus é. Os conceitos equivocados que eu e você possamos ter sobre Deus não determinam quem de fato ele é, porque ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E aí o que acontece? No versículo de número 15, ele faz uma promessa dizendo o seguinte, colocarei inimizade entre a serpente, ele fala para a serpente, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, no caso a descendência da mulher, né? a sua descendência do pecado e o descendente da mulher, este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Deus dá uma promessa aqui. Ele fala o seguinte, olha, eu vou, vai chegar um tempo em que uma mulher vai ter um descendente, vai ter um filho. E esse filho, ele vai ser ferido pela serpente. Mas ao ferir a serpente, ele vai esmagar a serpente esse filho se chama Jesus, Isaías lembra dessa palavra, ele diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Emanuel. maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus promete Jesus, um ser humano e Deus, o diabo trabalha para distorcer a nossa visão sobre Deus e trabalha para distorcer a nossa visão sobre nós mesmos e, consequentemente, sobre os outros. Sobre Deus e sobre o ser humano. Mas, então, Deus manda um homem que é Deus para corrigir a nossa visão sobre Deus e sobre o ser humano. E esse homem que é Deus, ele vive entre nós de uma maneira que Adão deveria ter vivido. E ele, então, é picado pela serpente. Ele se tornou pecado por nós. Cristo morreu. Cristo recebeu a cegueira da humanidade sobre si na cruz. Ele recebeu o veneno da serpente sobre Ele. Para poder te dar o antídoto. O sangue dEle. Ele derrama, Ele recebe todo o veneno da serpente na cruz. E derrama todo o sangue dEle, que é o antídoto para esse veneno. E todo aquele que crê em Jesus... É lavado por esse sangue e tem os seus olhos abertos e pode ver novamente, corretamente. Pode passar a compreender a palavra de Deus de maneira clara e verdadeira. Pode passar a ter uma visão correta sobre Deus, de um Deus que ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho por esse mundo, de um Deus que é bom. Pode passar a ter uma visão correta de si mesmo de falar agora eu posso entender que eu sou filho amado do Pai Celestial, eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu fui criado para ser como Jesus e eu sou como Ele nesse mundo e Ele nos dá uma visão correta sobre o nosso próximo, eu posso amar cada pessoa como Ele me amou, e enxergar o um tesouro precioso em cada pessoa como Ele enxergou em mim, é para isso que Jesus veio, para nos livrar de nós mesmos, Ele veio para te livrar de você mesmo, e para que a sua vida seja devolvida para o lugar correto, para que a sua vida seja organizada de novo. Eu gosto daquele livrinho das quatro leis espirituais, porque ele tem um gráfico que mostra a vida do pecado. Então todas as coisas, são vários pontinhos, todos desorganizados e o eu no centro. Aí ele mostra a vida com Cristo, todos os pontinhos extremamente organizados e Cristo no centro e o eu de fora do círculo. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está dizendo, não é que você tem que anular o seu desejo, não é que você tem que abrir mão do que você quer, não é que você tem que anular os seus sonhos, se anular, não, o que ele está dizendo é, não seja o centro da sua vida. Você não consegue, você só vai trazer caos para a sua própria vida. Não confie em você mesmo. Eu sei que você ficou ofendido com o que aquela pessoa fez. Mas não tenta resolver isso na força do seu braço. Ou não viva em torno do seu eu da sua mágoa por essa pessoa, olha para mim, deixa o seu centro, deixa eu te conduzir, e você vai ver como tudo vai ser resolvido, eu sei que você está cansado e sobrecarregado, fadigado de tanto trabalho, de tanta dedicação, mas não vai pelo caminho que você acha certo, a palavra de Deus diz que há caminho para o um homem que parece direito, mas o seu fim é morte, mas ele diz também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que quando você caminha por esse caminho, você vai ao Pai. A vereda do justo é como luz da manhã que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então ele sabe que você está cansado, sobrecarregado. Aí o que ele está dizendo é, ao invés de você falar assim, não, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu vou agir do meu jeito, eu vou desistir de tudo. Ou eu vou parar tudo, eu vou chutar tudo para o alto. Aí, ele fala assim, vem comigo. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E se você está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Eu sei que a perda daquele ente querido que você tanto ama dói muito. Mas ele diz assim: às vezes você tentar resolver do seu jeito questionar Deus, questionar o mundo, entrar em depressão e desistir de tudo. Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, vem comigo. Olha para mim, ao invés de você continuar olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, olha os teus olhos à tua volta e veja a liberdade que existe para você. Esse é o evangelho, meus irmãos. Cristo Jesus recebeu o veneno da serpente na cruz, mas derramou o antídoto que é o sangue dele por nós, E é todo aquele que crê, o que é crer? Não comer de novo desse fruto, não deixar a serpente entrar na tua mente novamente, mas quando a serpente vier conversar com você, você lembrá-la da simplicidade do evangelho, ei, Cristo já tomou esse veneno lá na cruz por mim, agora eu sou eu tenho um sangue que me cobre, que me purifica, e eu consigo ver claramente, eu vou confiar em Cristo, eu olho para Cristo, eu clamo para Cristo, porque o que Adão e Eva deveriam ter feito, é que eles deveriam ter corrido para o Pai, e falado assim, Pai, nós queremos o que você diz, não queira ser o centro da sua vida, não seja o centro da sua vida, deixe Cristo ser esse centro todos os dias, porque quem segue por esse caminho tem vida e vida em abundância.